0: Uno, dos, tres. Bueno, buenas tardes hermanos. Si usted había venido hoy por primera vez, levante su mano ahí. Queremos darle la bienvenida. Levante su mano ahí. Amén. Gloria a Dios. Tenga la manito ahí arriba para que las hermanas pasen. Eh, amén. Y están bienvenidos a la casa del Señor en el día de hoy. Eh, ¿Les parece hermanos si uh, continuamos hoy con la ayuda del Señor en la en la porción que sigue acerca de la palabra del Señor Antes de empezar con la palabra Quiero dar un, unos breves anuncios Y es que, bueno, mi clase de madurez a otro nivel Empieza el miércoles Ya la clase está cerrada Porque tenemos 40 personas y es demasiado Pero la vamos a repetir nuevamente Si el Señor lo permite eh, También estaré empezando otra clase De discipulado um, Para los nuevos creyentes eso va a ser a los domingos a las 11 de la mañana, eso va a venir próximamente porque están preparándome el, el cuarto, hay dos cuartos pequeños, el 204, 205, que van a tumbar la pared para hacerlo más grande y ahí poder tener las clases para nuevos creyentes o aquellos hermanos que nunca hayan tenido un discipulado. Así que uh, yo sé que hay varios hermanos que estaban esperando por esta clase de discipulado. Bueno, próximamente ya va a venir una vez que ya el cuarto, eh, el aula esté lista. Amén. Así que los miércoles a las 6 y 30, eh, los hermanos que están en la clase de madurez a otro nivel. Uh, empezaremos con la ayuda del Señor Próximamente vamos a tener la clase de discipulado Y después voy a pedir a los hermanos Que son maestros de grupos de crecimiento Vamos a tener una reunión Y pienso dar una serie de entrenamientos Para ellos también Así que va, son varias cositas que voy a empezar a hacer Con la ayuda del Señor, amén Estamos contentos en este día hermanos Amén, bueno eh, vamos. La semana eh, pasada nosotros comenzamos a, a ver la vida de Abraham No como un simple personaje eh, bíblico del Antiguo Testamento eh, Sino como el origen de nuestra eh, descendencia espiritual Y a través de esta serie hemos estado tratando de responder A las cuatro preguntas fundamentales de to que todos los sistemas Están tratando de responder Número uno, el origen del Universo eh, el origen de la humanidad, eh, qué fue lo que salió mal y cuál es la solución al problema de la humanidad. En Génesis 12 Dios puso en marcha el plan para redimir al mundo a través de Abraham y hoy vamos a ver cómo eh, vamos a aplicar esa solución al problema de la humanidad. Así que hermanos si tienen a bien pudieron ponerse de pie y vamos a leer el libro de Génesis capítulo 15 capítulo 15. Versículos del 1 al 6 ¿Le parece? Para respeto a la palabra del Señor Vamos a leerla Y dice así Génesis 15 versículo de 1 al 6 De esta manera Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham En visión diciendo No temas Abraham Yo soy tu escudo Y tu galardón será sobremanera grande Y respondió Abraham Señor Jehová ¿Qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios hizo un pacto con Abraham que vendría una descendencia, es decir, un pueblo a partir de él. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a orar. Y vamos a poner este tiempo delante del Señor Amén, vamos ahora Padre Santo en esta hora rogamos La asistencia de tu Santo Espíritu Y pedimos Señor de que Tú guíes nuestros pensamientos en este día Y que tú guíes a tu siervo Para que él pueda hablar como conviene Señor dame palabras Para yo decir exactamente Lo que tú quieres que yo diga Señor yo necesito la ayuda tuya Para poder decir a tu pueblo Lo que tú quieres que él escuche Padre pedimos de que tú reprendas a Satanás En esta hora De todas las mentes de los que están escuchando Por cualquier medio Que tú nos concentres de tal manera Que nosotros podamos oír tu voz Padre yo te ruego en el nombre de Jesús de que esta palabra haga un efecto como solamente tú lo puedes hacer, en el nombre de Cristo. Amén. La salvación ni se gana ni se pierde, sino todo lo contrario. Si hay una doctrina Que ha Recibido el ataque De Satanás Ha sido la doctrina De la salvación El enemigo Ha creado tal confusión No solamente En la mente de los incrédulos sino en la de algunos cristianos, si Satanás puede causar confusión y error con relación a esta doctrina entonces habría tenido éxito en mantener al ser humano en sus pecados, en juicio y en condenación Hermanos, todas las religiones del mundo Todas, no estoy hablando de algunas Estoy hablando de todas las religiones del mundo Aparte del cristianismo bíblico Toda religión pagana Todo tipo de animismo primitivo Está fundada En una Sola Premisa Y es La salvación por medio De obras Es decir Que usted se tiene que ganar La salvación A veces me alarma cuando hay personas Que admiran a los testigos De Jehová cuando están tocando puertas Me admira. Que alguien admire algo así Porque estas personas están tocando puertas Porque creen que haciendo eso se están salvando Cuando los mormones hacen algo parecido En su mente ellos están ganándose la salvación Hermano en cualquier tipo de religión Cuando usted tiene los sacramentos en la iglesia católica No son otra cosa que medios de salvación es decir, si usted hace esto, esto, esto y esto y esto, y al final antes de morir se viene el cura y ora por usted y le da los santos óleos, entonces usted va a ser salvo. ¿Se ha dado cuenta, hermano, cómo Satanás ha tergiversado la doctrina de la salvación? Porque si usted cree en eso, va a ir directamente al infierno. Si usted cree en alguna de las cosas que yo acabo de decir, usted va directamente al infierno. Ahora, ¿por qué razón? Porque la salvación desde el punto de vista No de la tradición de ninguna iglesia Sino de la palabra de Dios No es por obras Sino es por medio de la fe Ahora ciertamente Génesis capítulo 15 Habla de que Abraham no fue salvo por medio de las obras, sino por medio de la fe. Y ese es el punto que Pablo quiere desarrollar en Romanos capítulo 4. Si usted tiene su Biblia ahí, busque Romanos capítulo 4. Y vea cómo Pablo desarrolla su argumento. Es decir, cómo es que Pablo explica... Porque si hay alguna persona que está en algún tipo de Religión o cree algo de lo que yo acabo de decirle Anteriormente referente a las sectas falsas o las Religiones paganas, cómo una persona puede convencerse De que realmente la salvación es por fe y no por obras Bueno Pablo defiende esta tesis o este argumento de la Siguiente manera Ve el versículo 1 y 2, ¿qué pues diremos que ganó Abraham nuestro antepasado? En realidad, si Abraham hubiese sido reconocido como justo y la palabra justo o justicia para decirlo de alguna manera significa salvación o justificación, si hubiese sido justificado, es decir, si hubiese sido salvo a causa de sus propios hechos, es decir, por obras, entonces Abraham tendría razón para gloriarse o para jactarse o para, como dice mexicano, apantallar o impresionar, pero no para con Dios. Él podría apantallar a los hombres, pero no a Dios. Se lo estoy tratando de poner en un lenguaje un poquito más coloquial. Ahora, notemos aquí. Porque esto es un pasaje precioso. Notemos aquí que Pablo quiere demostrar que es imposible, es imposible, escuchen bien esta palabra, imposible que alguien pueda ser salvo por obras. Entonces, él hace una pregunta hasta cierto punto retórica, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro Padre según la carne? Es decir, según sus propias obras, Ahora la pregunta aquí es ¿Por qué Pablo cuando quiere defender este argumento De salvación por fe y no por obras Acude a la persona de Abraham? ¿Por qué razón? Bueno, primeramente hay que entender Que Abraham vivió alrededor de dos mil años antes de que Pablo escribiera Vamos a empezar por ahí Vamos a empezar por ahí Ahora Abraham era el hombre más admirado En el pueblo judío es como un George Washington Aquí en los Estados Unidos O tal vez no sé si en México sería un Benito Juárez O un prócer de muy respetado, muy admirado Prácticamente venerado él toma el nombre o la persona de Abraham para explicar por qué una persona no puede ser salvo por medio de obras. Hermano, Abraham fue tan admirado que incluso libros apócrifos, esa palabrita apócrifo quiere decir no inspirados, porque aparte de los libros de la Biblia Habían otros libros que circulaban En aquella época que no son inspirados Por Dios y que algunos de ellos Están en la Biblia católica No son inspirados por Dios porque tienen Errores y Dios no comete errores ¿Okay? Pero bueno, sirven Como un parámetro para nosotros Ver qué era lo que se Cuáles eran las ideas Que en aquel tiempo estaban Circulando y fíjese Que en el libro De Eclesiástico eh, se dice que Abraham fue hecho justo ante Dios a causa de su obediencia Para empezar por ahí, el libro de la oración de Manasés afirmaba que Abraham Oiga esto, que Abraham no tenía pecado, oiga hasta qué punto era que ellos prácticamente divinizaban a Abraham Incluso hay una porción que dice Por tanto tú oh Señor Dios de los justos No has ordenado el arrepentimiento para los justos Para Abraham, Isaac y Jacob Que no pecaron contra ti Oiga eso es lo que dice Ese libro apócrifo Es decir no inspirado Para que usted vea cuál era la mentalidad Que tenía el pueblo de Israel Respecto a Abraham Incluso el libro de los jubileos eh, Dice Abraham fue perfecto en todas sus obras para con el Señor Y le fue agradable en justicia Todos los días de su vida Lo cual es una exageración Pero habla de la figura El respeto que ganó Abraham En el pueblo judío Inclusive hermano Los rabinos afirmaban Que él era tan bueno que había empezado a servir al Señor a los tres años Imagínense Y que Él Junto con otros seis Otras seis personas Habían logrado que traer la gloria Chequina o la Chequina De Dios al tabernáculo Es decir un, Una serie de conceptos De Abraham Donde prácticamente lo ponían En un pedestal como un hombre que se ganó la salvación por medio de sus obras. ¿Está entendiendo, hermano, por qué Pablo tiene que tomar la figura de Abraham para defender el punto de que nadie puede ser salvo por obras? Porque era que los judíos creían esto que yo le acabo de decir. Ellos creían que las personas podían ser salvas Por medio de la obediencia o de cumplir la ley Lo mismo que parece hoy en día Hay algunos cristianos que yo le, le hago la pregunta Hermano, ¿cómo fue que fueron salvos La gente del Antiguo Testamento? ¿Usted se ha hecho una pregunta esa? ¿Cómo fueron salvos las personas del Antiguo Testamento Que ni siquiera conocieron a Jesús? se ha hecho la pregunta eso y varios hermanos me dicen no porque cumpliendo la ley la ley de veras hermano usted me está diciendo a mí refine, refine su respuesta usted me está diciendo a mí que la gente del Antiguo Testamento se salvaron por guardar la ley de veras entonces usted me está diciendo que la gente del Antiguo Testamento se salvaron por obras de veras hay que entrar de nuevo en, al discipulado verdad pero Guess what, como dicen los americanos, guess what, adivine qué. ¿Sabe otra razón por la que Pablo toma el nombre de Abraham? Porque Abraham no conoció la ley. No matarás, no dirás falso testimonio. Abraham nunca conoció eso. Abraham nunca conoció la ley La ley fue dada 500 o 600 años Después de Abraham Entonces volvemos a la primera pregunta Entonces ¿Cómo una persona puede ser salva? Y cuando Pablo está haciendo este argumento Él usa lo que se llama en literatura Un silogismo Hipotético, Un silogismo, esas palabritas son medio domingueras, ¿no? silogismo, es una forma de hablar en la cual usted hace dos afirmaciones, lo que le llama una premisa mayor y una premisa menor, es decir, usted dice dos ideas y después que da dos ideas, da una conclusión. Eso fue lo que hace Pablo aquí, Pablo como un intelectual, un hombre sumamente preparado, él usa un silogismo y dice, si Abraham fuera justificado por las obras, esa es la primera afirmación Si Abraham fuera justificado por las obras Y es hipotético porque no es cierto ¿ok? Si Abraham fuera justificado por las obras Es decir, si Abraham hubiese sido salvo por obras Ahora viene la premisa menor La segunda afirmación Tendría él razón para presumir O para gloriarse Y después viene la conclusión Aunque no ¿Qué? Delante de Dios se dan cuenta dos afirmaciones Y después una conclusión Es decir si esto fuese verdad Cosa que no lo es Entonces él podría Que justificarse Ahora por qué Abraham no podía Presumir de ser Salvo por obras Por qué razón Bueno hermanos Romanos 3 lo dice No hay Justo ni aun Uno no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Solo por poner un ejemplo. ¿Usted cree que Abraham no era pecador? ¿Y qué acerca de las dos veces que, ne, que mintió, de que, que dijo que Sara era su, era su hermana? ¿De veras? ¿Cómo una persona puede decir que puede ser salvo por obras o por cumplir los diez mandamientos, si yo te digo solamente lo que hacen las cuentas que hacen eh, evangelismo explosivo ¿verdad? Si solamente pecaras dos veces al día, dos veces, solamente dos, al año ¿cuántos serían? ¿cuántos pecados serían al año? 365 por dos ¿cuánto te da? 700 ¿cuánto? 30 y si solamente tiene 40 años, yo lo voy a poner poquitos, poquitos años, 40 años, usted sabe cuántos pecados usted habría cometido en 40 años suponiendo que solamente pecara dos veces, vamos a poner dos malos pensamientos al día y eso es todo, siendo pero muy generoso, usted en 40 años hubiese Cometido no menos de 29,200 pecados, y dice la Biblia que por un pecado usted ya es condenado a pena de muerte delante de la justicia de Dios. En pocas palabras, en 40 años, si solamente pecásemos dos veces al día, nosotros tendríamos 29,200 sentencias de muerte. En pocas palabras, este método te tiro en, en la en la cárcel y a botar la llave jamás saldría uno de ahí se está dando cuenta usted del disparate tan grande que es decir que yo voy a ser salvo por obras es verdad que tú nunca has mentido y qué cuando le dijiste a lindo que ya ibas en camino y apenas te estabas peinando allí eso es una mentira me, me, me explico Cómo yo puedo decir que yo puedo ser salvo, que yo soy una buena persona, que yo no le hago mal a nadie, que yo soy buen esposo, que yo soy buen, de veras, usted me está diciendo eso de, de verdad, hermano que si empezamos por los diez mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tienes ídolos en tu vida Nunca has codiciado a la mujer de tu prójimo o a la moto del, del compañero tuyo Nunca has codiciado nada, nunca has dicho una mentira, de veras No hay justo ni aún uno, no hay nadie Y la pregunta aquí es ¿Fue que Abraham buscó a Dios o fue Dios el que buscó a Abraham? Hermanos, es imposible que una persona pueda ser salvo por obras. Ese es la, el primer argumento. Pero lo lindo y lo jugoso viene a continuación. ¿Se ¿Ya se preparan? Tienen un delantal, pónganse un delantal hermano ahí para, para que, porque vamos a saborear un poquito de pasaje. Amén. Déjame echar un poquito de agua para mojar la cara. Porque esto es, vaya, esto es Budín del Cairo, esto es como un, un rebae, una cosa así es. Mire qué cosa más bella. Porque ¿qué dice la, esa escritura? Usted puede decir que usted es lo que usted quiera decir. Yo puedo decir lo que yo quiera decir. Mas ¿qué dice las escrituras? ¿Cree usted que la, la Biblia Es la palabra de Dios? Amén Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, mire lo que dice Creyó Abraham a Dios Y le fue contado por justicia Pero al que obra No se le cuenta el salario Como gracia, sino como deuda Mas al que no obra Si no cree Aquel que justifica al impío, su fe le es contada por qué? Por justicia. En pocas palabras, el segundo argumento que Pablo usa aquí es que la salvación es por fe sin obras. Yo lo voy a repetir: la salvación es por fe sin obras. Yo voy a leer una versión tal vez un poquito más eh, contemporánea, dice puesto que esto es lo que dice la escritura Abraham creyó a Dios quien tomó en cuenta la fe de Abraham y le fue contado por justicia Cuando alguien trabaja el pago que recibe no es un regalo sino algo que se ha ganado pero Dios aprueba al que cree en Él sin que se gane eso con obras Dios le toma en cuenta la fe por justicia Ahora cuando en Génesis 15.6 se declara Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia tenemos que entender primeramente qué significa la palabra justicia. Vamos poco a poco. Le dije que esto hay que irlo comiendo poquito a poco, ¿verdad? Primero un pedacito y después vamos para allá. En una ley, en un jurado, en una corte, cuando usted se le pide que vaya, Dios no lo quiera, hay dos aspectos que son claves: tiene que ver con la culpa y el número dos, con el castigo. Por eso es que cuando usted va ante el juez, el juez le pregunta a usted, ¿usted se declara culpable o inocente? Y la inmensa mayoría dice, no, inocente como una paloma. Ok, muy bien. Ahora bien, si el jurado o el juez encuentra que usted tiene culpa, ¿ok? Entonces el próximo paso es el castigo o la condena. Por eso es que muchos de nosotros no queremos que llevar la culpa, no, es que culpa es tuya, la culpa es tuya, porque tenemos miedo al castigo o a la condena. Ahora, cuando el juez de un tribunal encuentra a una persona no culpable, no quiere decir inocente, no, no culpable, entonces el juez no le impone un castigo y lo deja en libertad. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ahora, la palabra que usa aquí Pablo cuando habla de justicia es la condición para ser aceptable delante de Dios en sentido general, ¿verdad? Es decir, es una persona que cuando se le lleva al tribunal de Dios no es que la persona es declarado inocente delante de Dios porque aquí inocente no hay nadie No hay justo ni a un Uno, sino que cuando La persona acude Al tribunal de Dios Dios con su martillo Lo tira Aquí y dice Not guilty No culpable Veredicto No culpable Entonces ¿qué es lo que pasa acá Si el juez en este caso Dios declara a una persona no culpable Eso implica inmediatamente que no hay un castigo Para tal persona, por tanto quiere decir Que cuando esa persona es declarado no culpable Quiere decir que está bien con Dios En poca palabra ser justificado Quiere decir que Dios a esa persona no le pone culpa ni le pone castigo ahora cómo fue que Abraham pudo ser salvo por obras ¿Qué dice las escrituras Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia fue salvo por obras o fue salvo por medio de la fe Dios vio a Abraham y lo declaró como no culpable y dice aquí una palabrita muy importante en la teología le fue contado y esa palabra contado en el, en el griego significa que se te le pone a tu cuenta en pocas palabras, hermano, déjame si yo le explico un poquito mejor, porque en las religiones que yo le acabo de decir, ellos hablan de que una persona es justificada por medio de un proceso. En la iglesia católica usted tiene que hacer todos los sacramentos para entonces usted ser hecho, hecho, que justo delante de Dios. Aquí no, eso no es lo que dicen las escrituras. Aquí no quiere decir que nosotros somos hecho justo aquí dice que nosotros somos declarados que justo que nosotros somos contados por justicia la justicia a nosotros se nos atribuye se nos pone a nuestra cuenta y cómo se nos pone a nuestra cuenta mediante un regalo por medio de la fe amén es decir a la cuenta nuestra se nos da la salvación, recuerda que justificación es salvación, para decirlo en pocas palabras, nosotros somos justificados, somos declarados delante de Dios inocentes. Imagínense hermano que estábamos de legales, cuando estábamos de legales estábamos buscando a ver dónde venía la migra, ¿verdad? pero una vez que usted tiene su pasaporte americano, usted pasa por ahí por y le dice American citizen, yes, American citizen, what's the matter with you, huh? Y ¿Eh? uno lo dice hasta con orgullo porque ya no ando fuera de la ley yo ahora soy que ciudadano de Estados Unidos y cuando soy y he creído en Cristo como Señor y Salvador yo delante de la ley de Dios estoy como Legal, estoy como justificado, estoy como salvado y por lo tanto ahora soy ciudadano del reino de los cielos. Amén. Soy justificado. Soy, es decir, me, me legalizaron en el cielo. Estoy legal delante de Dios, delante de su ley. Estoy legal. Yo sé, hermano, que es un tachisapchi. Yo sé que es un poquito... ¿Verdad? Imagine, Y Pablo hace un argumento acá. Y, y vamos a poner... El, voy a ponerle el argumento de Pablo, pero se lo voy a poner como en palabras... Eh, entend, un poquito más entendible. ¿Le parece? Vamos a suponer que usted tiene un patrón muy bueno. Usted está trabajando para un patrón muy bueno. Y cuando usted va a su trabajo... Y usted realiza una labor Su patrón Tiene una deuda con usted Y por eso tiene que pagarle Poca palabras, Si yo trabajo para un patrón Ese patrón tiene una deuda Conmigo ¿Y cuál es la deuda? El pago que me tiene que hacer ¿cierto? Fíjense el argumento que va llevando Pablo Ahora bien suponga de que usted dejó de trabajar para esa compañía y dejó de trabajar para ese patrón pero se arrepintió ya no pudo trabajar más o lo que sea por la razón que sea pero usted sabe que ese patrón es muy bueno y está en aprieto económico y usted le dice patrón mire que estoy para acá la chiva se, se, se perdió el esto, lo otro y le, le, le bueno, se pone una situación difícil y después por el correo Le llega un cheque de 25 mil dólares A su nombre Usted no trabajó Por esos 25 mil dólares Él Se lo regaló ¿Entiende lo que está queriendo decir Pablo acá? Así El buen patrón aquí es Dios Si usted Pone su confianza en que de tal manera amó Dios al mundo Que mandó a su hijo unigénito Para pagar por tus deudas Es decir tus pecados Para que usted no se pierda Sino que tenga vida eterna Entonces usted recibirá la vida eterna No porque usted trabajó por esa vida eterna Sino porque el buen patrón se la regaló Así es la salvación en, amén, así es y eso es lo que está queriendo decir Pablo, si tú me dices a mí que la salvación es por obra Entonces tú me estás queriendo decir que tú estás trabajando algo para Dios y entonces Dios está como en deuda contigo Dice, o sea, Ay mira, ay mira que como trabajó tanto entonces estoy en deuda con Fulín. déjame darle la salvación, de veras de veras, no le dije usted hermano Que si, si tiene, vive 40 años Y solamente tiene dos pecados Tiene 29 mil sentencias de muerte ¿Puedo yo delante de Dios Decirle tú me debes? De veras Si yo lo que estoy es en deuda con Él Porque yo he violado su ley Yo he hecho lo que me ha dado La reverie consultiva ¿te sabes qué? Y he sido desobediente toda mi vida ¿De veras que yo, Dios tiene una deuda conmigo o soy yo el que tiene una deuda para con Dios? ¿De veras? Entonces, ¿cómo pudo ser salvo Abraham? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham no conoció la ley. Abraham no conoció ni siquiera la gracia En el sentido que están en, en estos tiempos acá ¿Usted sabía Que Abraham tuvo un encuentro con Jesús? No lo sabía yo quiero que ustedes busquen ahí hermano El libro de Juan Si no fuera porque Jesús lo dijo En el Antiguo Testamento No aparece ese encuentro Busque Juan capítulo 8 Verso 56 al 59 ¿Lo tienen? Juan 8 56 al 59 Abraham Oiga lo que está diciendo Jesús. Abraham, su padre, se gozó de que habría de ver mi día, el día en que yo iba a venir, y dice, y lo vio. ¿Quieren que volvamos a repetir esa, eso, eso, esas tres palabritas? Y lo vio, y se gozó, entonces le dijeron los judíos aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham Jesús le dijo de cierto, de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy, yo soy, amén el yo soy Tomaron entonces piedra para arrojársela Pero Jesús se escondió y salió en medio del templo Y atravesando en medio de ellos Que eso me parece a mí un milagro Se fue Hay algo aquí que es muy importante Yo no sé si usted sabía que Abraham y Jesús Tuvieron un encuentro personal Dice Jesús acá Que Abraham vio el día en que iba a venir Jesucristo Abraham supo de que un día Jesucristo iba a venir, él supo de que un día Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir por los pecados, él lo vio y dice la Biblia que cuando Abraham lo vio se gozó ¿Cómo fue salvo Abraham? Por medio de la fe Por la fe en que En el sacrificio que él vio un día Que Jesucristo iba a ser En la cruz del Calvario Por su pecado y por toda la descendencia De los que iban a creer en, en Cristo A través de él Amén Entonces hermano nosotros pertenecemos a una generación diferente No pertenecemos a la generación de los que se creen que son salvos por obra Nosotros somos de la generación de Abraham De la generación que cree que nosotros vamos a ser salvos No por nuestros esfuerzos Nosotros somos de la generación de Abraham Que creemos que vamos a ser salvos por medio de la fe Y por eso podemos decir con voz en cuello ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó Ni a su propio Hijo Sino que lo entregó por nosotros ¿Cómo no nos dará También con Él todas las cosas? Y dice ¿Y quién acusará a los Escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica Si Dios es el que me declara no culpable ¿Quién eres tú para acusarme? Amén yo quiero que usted le merece un aplauso al Señor No a mí, al Señor ¿Sabe por qué hermano? Porque la voz del enemigo constantemente Está acusándole a sus oídos Usted es un hipócrita o toda la gente que va A la iglesia es un hipócrita, los pastores Se roban el dinero y el otro Y siempre la acusación mañana, tarde y noche Al cristiano y nosotros tenemos que tener La convicción de que una vez Que nosotros creímos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, mi fe No está basada en lo que Yo haga o no haga Mi fe está basada que En lo que hizo Cristo en la cruz cruz del Calvario y por medio de él yo soy declarado justo y la orden y la ley que Dios da nadie la viola nadie viola su ley Dios es el que justifica Dios es el que te declara a ti no culpable no inocente no culpable Dios es el que justifica y quién es el que condenará Cristo es el que murió más aún también el que resucitó y el que además por si faltara algo más está a la diestra de Dios que también intercede por nosotros como nuestro abogado defensor ¿Quién nos separará del amor de Cristo? hermano la salvación es una vez que, y por todas. por eso la salvación ni se gana ni se pierde sino todo lo contrario porque no te la ganas porque es un regalo de Dios ni la pierdes, porque ya la tienes amén si eres nueva criatura, el niño ya nació, sí o no, la salvación no es por nuevo nacimiento, ha visto alguna vez usted el desnuevo nacimiento, que el niño vuelva y se mete al vientre de la madre, esa sería la única forma en que usted podría decir algo así, el niño nació, la persona es salva Porque es nacido de nuevo Porque es nacido de Dios Y no es nacido por voluntad de hombre Sino por voluntad de Dios Usted es una nueva criatura en Cristo y tiene que aferrarse de esa verdad para no oír la voz del enemigo de las acusaciones que pone a su vida. No, usted no es salvo por su justicia. Usted es salvo por la justicia que Dios le ha dado a usted que no se la merece. Por eso su salvación es por gracia. Es una salvación que usted no merece. Nunca la ha merecido y jamás la merecerá. No es que yo no soy digno. No es que nunca ha sido digno. Vamos a empezar por ahí, es que nosotros nunca hemos sido dignos, ni jamás vamos a ser dignos. La salvación no puede ser de otra manera que no sea un regalo de Dios. No puede ser porque yo no me la puedo ganar, porque yo soy tan defectuoso que yo no me puedo ni siquiera llegar al estándar de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar a nosotros de esa salvación, hermano? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro de espada, como está escrito. Por ti somos muertos todo el tiempo. Antes, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. No vencedor, más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual que estoy seguro, seguro, seguridad de salvación. Que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar nunca del amor de Dios que es en mis obras no, que es en Cristo Jesús tenemos una unión inquebrantable tenemos una salvación Indisoluble. Por eso que dice Gálatas: Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso fue que Jesús, vinieron los discípulos. Los fariseos le dijeron: Ah, Nosotros somos pecadores, hijos de Abraham. Somos Jesús le dijo: Hijo de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham no, no tratarían de matarme Pero fíjense con qué jactasia. Somos hijos de Abraham apoyado en que somos salvos Porque Abraham, mi papá Fue salvo porque era muy bueno Y por lo tanto yo soy. Nosotros somos salvos Porque somos muy buenos De veras Dije Jesús Si ustedes fueran hijos de Abraham No tratarían de matarme a mí Ustedes son hijos de vuestro padre El diablo Ay ¿Cómo? Ay Jesús yo are mean ¿Qué? Sí Sí, Jesús no tenía pelos en la lengua. Él le decía: Ustedes son hijos del diablo. Pero ellos se creían hijos de Abraham. ¿Y por qué se creían hijos? Ellos creían que eran salvos por Abraham. ¿Y cuántas personas no hay hoy en día así que creen que son salvos porque su mamá es cristiana, porque su papá es cristiano, porque su papá es pastor? No. Usted tiene que tener un encuentro personal con Cristo Igual que Abraham tuvo un encuentro personal con Cristo Y todos nosotros hemos tenido un encuentro personal con Cristo Y usted va a ser salvo porque usted confía Que la obra que hizo Cristo en la cruz es suficiente Por eso aceptar a Cristo como Salvador Y como único y suficiente Salvador No es Cristo más las obras No es Cristo más las vírgenes No es Cristo más los santos No es Cristo más las buenas obras Es Cristo, punto, punto Salvación sin obras, sin obras. Ahora usted me puede decir, no, pero que la fe eh, también involucra algo, sí. Sí, cuando una persona tiene fe, pues se ve. No, pero las obras no son un medio, escuche esta palabra, un medio de salvación. Es un resultado de la salvación, no es un medio de salvación, es decir, no es algo en lo que yo me apoyo para ser salvo, es un resultado amén por lo tanto por eso que termina ya David el argumento acá dice el verso 6 con esto vamos a terminar, dice como también habla David ¿de qué? y David Pablo cita esta porción para decirle a los judíos que conocían, no solamente a Abraham conocían también a David y mire cómo lo trata de convencer, ¿no? de la salvación por fe solamente, que primeramente saca el personaje de Abraham y ahora le saca a David, dos de los grandes. Como también David habla de la bienaventuranza, es decir, la salvación por fe, él está queriendo decir acá, la salvación por fe sin obras, es la mayor bendición Que una persona puede experimentar En esta vida Y mira lo que dice Como también David habla De la bienaventuraza del hombre A quien Dios atribuye justicia Es decir, salvación, declaración de inocencia De no culpabilidad Sin obras Diciendo bienaventurados Aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos se lo voy a leer en otra versión David también habló de lo mismo cuando escribió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona su desobediencia, a quienes se les cubren sus pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró todo tipo de pecado de sus cuentas. Por eso es que dice Pablo que el acta de los decretos que nos eran contrarias Todas aquellas cosas que nosotros hicimos antes de conocer a Cristo Y todas las cosas que nosotros hagamos después de conocer a Cristo Cada una de ellas fue colgada en el madero y Cristo por medio de su sangre Las borró de una buena vez y para siempre La gloria para el Señor. Qué dicha poder acostarse sin culpa, sin cargos de conciencia delante de Dios. El himno aquel que decía: Aleluya, estoy bien con mi Dios. Nada que esconder, nada que Ostentar Estoy bien Con Dios Eso es justificación Estar bien Que usted sabe Que si muere Usted va a ir a la presencia Misma del Señor No hay dicha Más grande Que saber que ya yo no tengo que hacer nada Que ya Cristo lo hizo en la cruz Para salvación Aclaro, para salvación no tengo que hacer nada para salvación. Ya Él lo hizo. Hermanos, yo viví por algunos años en Canadá y siempre acostumbraba a llevar a algunos hermanos a la catarata del Niágara. Y si nunca ha ido, le aconsejo. Es un bonito espectáculo. Y si usted se para en las cataratas del Niágara y va un poquito hacia la orilla y mira hacia abajo, más vale que tenga alguien que lo aguante por la parte de atrás porque realmente es intimidante. Bueno, en el año 1800, y no me acuerdo el otro año, pero el año 1800, hubo un, un señor, ¿qué cosa es esto? ¿El diablo que está metido aquí? Hubo un hombre, un malabarista. Que agarró un cable, y usted sabe que la catarata del Niagara la divide en Estados Unidos de Canadá. Entonces, de una punta agarró un cable de Canadá y otro cable lo puso en Estados Unidos. Y dijo: Yo voy a pasar de un lugar al otro. De hecho, cuando usted va a las cataratas, me imagino que a lo mejor ha ido ya, eh, hay un. Una, como especie de un, un. sí, como especie de una. Foto o algo así de Charles Blondin, se llamó el señor, un francés que él dijo que iba a pasar de un lugar al otro Y a lo mejor usted ya ha oído la historia, es una historia muy usada Pero la quiero usar para aquellos que tal vez no conocen de Cristo Y dice que él agarró y cruzó de un lugar al otro y la gente se acumuló. Dicen que eran como cerca de cinco mil personas de un lugar, tanto de Canadá como de Estados Unidos A ver aquel espectáculo y cuando cruzó al otro lado De, de Canadá eh, La gente estaba vociferando y, le, y él le preguntaba ¿Ustedes creen que yo puedo pasar para Estados Unidos por el cable? La gente dice, sí, sí, tú puedes oh, Muy bien, pasó Para el otro lado y le preguntó a la multitud Que estaba del la otro de la lado ¿Ustedes creen que yo puedo pasar al otro lado? Sí, sí, sí Entonces le dijo a uno Si ustedes creen que yo puedo pasar Súbete aquí ¿Tú crees que yo te puedo pasar al otro lado? Y se hizo un silencio. Es casi como cuando usted habla de diezmo, le dice: Uff. Nadie habló, nadie aplaudió. Silencio. ¿Ustedes creen que yo puedo pasar? Sí. Súbete. Pero ¿tú crees que yo te puedo pasar? Sí. Sí. sí, sí. Súbete. Y pasó al otro lado, nadie se subió Agarró una carretilla hermano Y se pasó, pasó con una carretilla Después agarró una bicicleta para el otro lado Y le preguntaba, ¿ustedes creen que yo puedo pasar? Sí, le volví a hacer la pregunta ¡Súbanse! Mm -hmm. Pero el, había uno que tal vez estaba un poquito más loco Que él, que era el, que la, el, ayudante. Que el ayudante Incluso si ustedes van al internet Y, ven, y ponen Charles Blond, Blondin Y ven al ayudante cargado detrás de él Él sí se atrevió y este trapecista lo pasó de un lado al otro Pero fue el único que tuvo el valor De subirse sobre los hombros de Charles Blondin Y pasar el Niágara en bicicleta La salvación es algo parecido De un lado está la muerte del otro lado está la vida Ese traspesista Que puede pasarte Por llamarlo de alguna manera Con todo respeto De la muerte a la vida Se llama Jesucristo Y cuando tú pones tu fe en él Pones la fe Algo parecido a la fe que tuvo Este ayudante de Charles Blondie. Que se subió encima de él Y confió en de que Él podía pasarlo De un país al otro La salvación es parecida ¿Crees tú de todo tu corazón Que Cristo Jesús Te puede pasar De la muerte a la vida? Vamos a orar Padre Santo yo te pido en esta hora De que si hay alguna persona En este lugar que no te conoce Que hoy pueda ser el día De su salvación todo el mundo con los ojos cerrados Hay alguien aquí Que Quiere confiar solamente en Jesucristo Como su único salvador Sin obras Levanta tu mano ahí ¿Hay alguien así en este día? ¿Hay alguien así que quiera hoy Creer en Jesucristo como su único Y suficiente salvador Y entregarse a Él? Levanta su mano ahí No te vamos a No te vamos a eh, Avergonzar a Alguien así en este día Si tú estás ahí Y quieres entregarte a Cristo Quieres confiar en Él Ora conmigo de esta manera Dile Señor Jesús Yo creo De que yo voy a ser salvo solamente Por medio de lo que tú hiciste En la cruz Yo te pido Señor De que tú me perdones Que tú me salves Y que tú me hagas Una nueva criatura Dile yo hoy me entrego a ti Señor Por lo tanto Entrego mi corazón A ti En el nombre de Jesús Amén Hay alguien en esta mañana hermano Que necesita que oremos por él Alguna persona que necesita Oración Levanta su mano ahí si usted quiere que Oremos por usted, alguien así Que quiera que oremos por Señor le bendiga ¿Alguien más necesita oración? Amén Señor le bendiga Tal vez no para salvación Pero a lo mejor está pasando Por alguna situación En su vida difícil ¿Hay alguien más hermano Que necesite? Tal vez ahí arriba ¿Hay alguien? Amén Que Señor le bendiga uh, Ustedes quisieran pasar aquí rapidito Rapidito pasar aquí al frente Para orar por usted Y los hermanos Pueden ayudarme Vamos solamente a orar Hermanos se pueden poner de pie Y vamos a orar por estos hermanos Que van a pasar aquí al frente porque ellos han pedido oración y vamos a orar por ellos ¿les parece? después de esto ya vamos a ser despedidos hermano alguien más necesita oración dice pastor yo quiero que usted ore por mí no me tiene que decir por qué el Señor sabe qué cosa es amén vamos a orar hermano si usted está ahí levante su mano aquí al altar y ore junto conmigo porque ellos están pasando aquí necesitan fuerzas ellos necesitan que el Señor se haga presente en su vida de una manera especial Hermano por favor vamos a orar ¿Le parece? Padre Santo mira a estas hermanos y estas hermanas que están pasando aquí al frente Señor yo te pido por cada situación que ellos están viviendo ahora mismo Señor mira que solamente tú conoces lo que ellos están sufriendo Señor solamente tú puedes hacer una diferencia yo te ruego Señor De que tú Por medio de tu gracia Derrames tu Espíritu Santo e, Y atienda Señor Eso que ellos están Sufriendo, a lo mejor Cosas por las cuales están llorando Yo te ruego Señor De que tú te hagas presente Señor en cada una de esas situaciones Bendice a cada familia Bendice a cada hermano, a cada esposo A cada hijo a cada persona que ha llegado hoy aquí A lo mejor cargado Cargado con situaciones Muy difíciles en su vida Señor Señor por favor Te rogamos en el nombre de Cristo De que tú te hagas presente En una manera especial Gracias Padre por ser tan bueno Tú eres ese patrón bueno Que nos perdonas Tú eres el que tiene misericordia de nosotros Tú eres Señor El que hace las cosas imposibles, posibles y las cosas que son muy difíciles, tú las haces una realidad. Yo te pido en el nombre de Jesús, de que tú te hagas presente en cada familia, en cada madre que está aquí, en cada padre, en cada jefe de familia, en cada muchacho, cada joven que está aquí en esta mañana, en esta tarde, que ha venido cargado que Él pueda sentir, que ellos puedan sentir La paz tuya, la paz tuya Señor, por favor, te rogamos De que Tú te hagas presente Porque Tú eres bueno, Tú eres bueno Tú eres bueno Gracias Padre Gracias Señor Gracias, gracias Gracias Señor sí. Hermanos, que el Señor Le bendiga, que el Señor Pueda resplandecer su rostro Sobre cada uno de ustedes Sobre su familia sobre sus hijos Sobre su trabajo Y que Dios vaya con ustedes En el nombre de Jesucristo Amén Un abrazo a todos